0: En le page 160, la 11 ligne. Je vais d'abord reprendre ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Début du premier Perek, a rapporté le pasouk. le Tu sauras, tu vas bien réfléchir au fait que, que dans le ciel en haut. Sur Terre, Ein il n'y a rien d'autre. Et l'Adamou a demandé J'ai tellement besoin d'y réfléchir, va sur votre table, J'aurais vraiment pu imaginer qu'il y avait un autre Dieu ailleurs, ailleurs sous la Terre ou dans le Ciel. C'est évident, je veux bien qu'on me le rappelle, mais pour qu'on me demande d'y réfléchir sincèrement, va sur votre table, va À quoi je dois déjà tellement réfléchir Et pour répondre à cette question, l'Adamou va procéder par étapes. Il nous a expliqué d'abord ce que représente Elokim avayi. Puis il nous a expliqué ce que représente avayi ou Elokim que les deux ne font qu'un. Et enfin, il nous a expliqué, « Bah, je suis mal, voilà, bah, tu es Alors, je vais reprendre. L'admourazakana a commencé par préciser que l'existence de la création dépend de l'intervention permanente de Dieu. Puis il a ajouté que l'existence de la création s'efface comme un rayon du soleil au centre du soleil. Il a rapporté ensuite ce qu'on représente à et Elohim. À c'est l'émanation du divin qui permet à la création d'exister. À Milachon, Milashon, mais Havé qui fait exister. Elohim, Semidata, Dinva, Simtsum, L'émanation du divin qui occulte l'intervention du chêne dans la création. Afin qu'elle ne disparaisse pas. C'est ce qui évite à la création de disparaître devant la puissance du chêne Et dans la note qui a commencé à la fin du pérèque Dallet et qui terminait à la fin du péréque, A encore que le schéma et n'est pas qu'un écran, c'est aussi un kelly, un kelly, un réceptacle qui va modifier l'émanation du divin, du à vaillé, pour permettre l'existence d'un monde pluriel, d'un monde diversifié. Au début du Père Higvav, nous, nous a expliqué que et l'Okim, qui correspondent à Hesedek Vura, ne pourront se conjuguer et s'associer que sous l'effet d'une émanation encore supérieure du divin. Une émanation qui dépasse Avaye et l'Okim. Et la création va donc effectivement disparaître devant un Kadesh Baruch lui-même. Parce que l'intervention du Shem Elohim qui permet à la création de ne pas disparaître n'a pas d'effet absolu sur le schéma Avaye, uniquement sur le monde, en d'autres mots. La création existe, mais en même temps, elle n'existe pas. Tout dépend de l'angle de vue sous lequel on le regarde. Vue d'en bas, la création existe réellement. Vue d'en haut, la création a complètement disparu devant Akadesh Baruch C'est ce que dit le pasouk. Devant Hashem wa Elohim, ça veut dire en présence d'Akkadosh Baruch lui-même. La création tout entière disparaît du ciel à la terre. Le Shem Elohim n'a pas d'effet sur le Shem Avayé lui-même, mais seulement par rapport à nous. Comme je disais l'autre fois, si je cache mon visage derrière mes mains, vous ne me verrez plus, mais je suis toujours là, je n'ai pas disparu. Dans le même esprit, il y en a qui dit que si je mets ma main sur ma tête pour la couvrir, ce n'est pas valable. Il faut une kippa, il faut une casquette ou un chapeau, pourquoi parce que Ein Etzem Mastiral Etzem, c'est l'idée que rapporte le Pasuka Shem oua Elohim. Ce sont deux émanations du divin qui ne font qu'un. Vu d'en bas, le Shem Elohim va dissimuler l'intervention du Shem pour maintenir l'existence de la création, lui éviter de disparaître. Mais vu d'en haut, le Shem Elohim n'a aucun effet sur le Shem Avayé. Et la création disparaît effectivement. Ces deux angles de vue différents vont correspondre à ce qu'on va appeler, dans, ce qu'on appelle dans différents mahamarim, da Talion, Da Tarton. Quand on traduit, encore une fois, ça nous égare complètement la connaissance suprême ou la connaissance inférieure. Très bien. Et dans le Père Exaï, nous les appellerons Yehuda Ila, Yehuda Tata, deux perceptions différentes de l'unité de Dieu, une perception supérieure ou une perception inférieure. Vu d'en haut, il n'y a que Dieu qui existe. Vu d'en bas, nous subissons, nous subissons l'effet du Shemelokim et nous voyons apparaître la création. La dans de va nous faire encore progresser dans notre perception du divin. Et il va rapporter la suite du pasouk. Ein Od. Traduit, il n'y a rien d'autre. Ça veut dire qu'on ne peut même pas dire qu'il y aurait malgré tout une petite place pour un semblant d'existence. Une existence accessoire au moins. Rien. Ain'od. La Khan rapporte le passou qui dit ⁇ Alléla, Hashem, Bhaiya, Yazamra, et le qu'on va lire dans quelques instants. ⁇ Ma vie, ça veut dire, ma va faire l'éloge de Dieu. Azamra le lokai Odi, mon corps, que l'on appelle ici Od, va chanter pour Akadash Baruchu. Le corps qui représente l'accessoire de la neshama. Ce que la utilise dans ses rapports avec le monde matériel. Et on aurait pu imaginer. On aurait pu faire l'erreur de croire. Que la création s'efface devant Dieu comme le corps s'efface devant la neshama. Le pasouk rétablit la vérité. Ein Od. Ça veut dire que la création n'est même pas accessoire par rapport à Akadash Baruchu. Comme le corps est accessoire pour la neshama. Alors je vais déjà le lire dans les mots. V'lachen Halazo. Cette terre est en dessous de la terre, ça veut dire tout ce qu'elle contient. C'est absolument zéro et moins que zéro devant un Kadash klal. On ne peut même pas leur donner un nom. On ne peut même pas les appeler « od », ce que veut dire le Pasouk, ein od ».« Od », ça veut dire quelque chose d'accessoire. « K'ma marazal », comme disent nos Yehuda ve od l'ikra »,« Yehuda » et tu rapportes encore un Pasouk en plus du pasouk plutôt, je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire, comme on aurait voulu comparer le corps à la neshama, le corps qui est un accessoire pour la c'est ça que dit le pasouk, je vais louer Dieu par ma vie, c'est-à-dire par ma L'Aneshama ma Neshama va faire l'éloge de Dieu, et mon corps va chanter pour l'éloge de la vie ici qui est associée à la correspond au shama vaille, et le corps qui est accessoire de l'aneshama est appelé Hod, encore en plus, qui est apparenté au Shemelokim. Les fiches aneshama enamènes vagouf maïneayesh, parce que l'aneshama ne fait pas exister le corps à partir de rien. Ah, kadash baruchu, amèvet akol maïneayesh, alors que Baruch baruchu permet à l'existence de prendre sa place, permet à la création d'exister, mais aïneayesh à partir de rien, et donc akol batel bimti ou tet comme or HaShemesh shemesh Et donc, l'intégralité de la création disparaît devant Baruch baruchu, comme un rayon du soleil dans le soleil. En d'autres mots, si le pasouk ne disait pas « Ein-Od », il n'y a rien d'autre. J'aurais pu penser que « Yesh-Od », j'aurais pensé que la création disparaît, très bien, à 99,9%, mais pas à 100%. « Ein-Od », ça veut dire rien, il n'y a absolument rien, à 100%. Et pour expliquer que le mot « Od » signifie ce qui est accessoire, l'Admoir Zaken cite deux sources, deux références. La première, « Maseret Kidushin » d'Avava Mudalef, Yehuda ve'odlikra » Là-bas, il est question de quelqu'un qui va dire à son épouse, au lieu de, le, de, de, lui, de lui dire la, la formule consacrée, Areat Mukudeshetli, etc., tu es devenue mon épouse, tu m'es réservée. Eh bien, il a dit à sa future épouse, à Sakala, Ariat Harufati, tu es ma Harufa. Qu'est-ce que c'est qu'une chifra Harufa, c'est une servante qui est aussi liée à son maître par les liens du mariage. Alors, est-ce que le mot Harufa signifie bien un mariage ou pas? La Gemara demande, est-ce que c'est vala, -ce est -ce est valable? Est-ce que le mariage est valide? Et elle répond « Oui, bien sûr, parce que Harufa, c'est un mot, c'est un terme que l'on trouve dans la Torah et qui désigne bien le mariage. » Et la Gmara rajoute « Dans le territoire de Yehuda, c'est même dans le langage courant, c'est l'usage d'appeler son épouse Harufati. » La Gmara demande ensuite quiuda va c'est l'expression que rapporte ici la Gmorzaken. Tu m'as répondu en citant un passage clair qui confirme que Harufa désigne bien mariage. T'as pas besoin de me rapporter quel était l'usage en vigueur dans le territoire de Yehuda, c'est complètement superflu. » Cette deuxième preuve est une preuve qui est complètement accessoire. Tout cela pour nous dire que le mot od, od l'ikra signifie ce qui est accessoire, ce qui est superflu. Et j'aurais pu imaginer Yesh od, la création est accessoire et superflue devant Kadosh Baroukh. Même si elle s'efface devant Kadesh Baroukh, mais elle a tout de même un semblant d'existence. Elle est accessoire, mais au moins il y, a, il y a tout de même quelque chose, quelque chose qui s'efface devant Dieu, mais quelque chose tout de même, pas rien. il n'y il, il a, il, il a, a tout de même pas que Dieu. Et le Passouk vient nous dire, tu te trompes. en Od, il n'y a rien d'autre que Dieu. Je, je, je récapitule. J'aurais pu croire que la création s'efface seulement devant un comme un comme, comme, comme un accessoire devant un devant, devant Hu, comme le corps devant la Neshama. Et on m'explique qu'en vérité, la création s'efface totalement devant un La deuxième source, la deuxième référence que rapporte la nouvelle pour expliquer que le mot Od signifie accessoire, c'est le Passouk qui dit, que j'ai traduit déjà tout à l'heure, il y a aussi un mamarazal qui dit que de la même façon que l'Aneshama intègre le corps à Kadash Baruch Hu, intègre la création, et je pu donc de la même façon imaginer que le corps, bien sûr, est mortel. Ce n'est qu'un accessoire, un outil pour l'Aneshama De la même manière, la création sera un accessoire pour Kadash Baruch Hu. Et la loi elle nous explique, « une Od », la création n'est même pas un accessoire par rapport à Kadash Baruch Hu. Dans le pasouk, « Ah, l'éla, Hachem et est appelée Chayay »« Elle est ma vie »« Ça veut dire qu'elle correspond au Shema Vayé »« C'est elle qui apporte au corps » Sa vie, son animation. Le corps est appelé Odi. Pourquoi Ode Elle correspond au Shem Elohim. Elle, elle correspond à ce qui est accessoire à l'Aneshama. Le Shem Elohim dissimule l'intervention du Shem availlé dans la création, comme le corps qui va dissimuler la présence et l'intervention d'Aneshama. Mais il y a une grande différence entre le corps et l'aneshama d'une part et la création à Kadesh Baruchu d'autre part. C'est que l'aneshama ne permet pas au corps d'exister. L'aneshama a été créé, le corps a été créé et l'aneshama a été intégré au corps. Tandis que Kadesh permet au monde d'exister. Il est à l'origine de son existence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer l'aneshama et le corps d'une part et à Kadesh Baruchu et la création d'autre part. L'aneshama n'a pas créé le corps tandis que Dieu a bien créé le monde alors je récapitule avant de le reprendre dans les mots la création disparaît littéralement devant Dieu Akadash Baruchu observe la création comme quelque chose qui fait partie de lui-même pas comme quelque chose qui lui serait qui lui serait extérieur dans les mots et on comprend maintenant pourquoi le Pasouk doit nous prévenir c'est quelque chose, c'est une idée qui ne va pas passer toute seule, il va falloir y réfléchir sérieusement, sincèrement, profondément ne va pas imaginer que la ciel, le ciel le ciel est tout ce qu'il contient, la terre est tout ce qui s'y trouve. Varni frad bifne atzmo ont leur propre existence, une existence différente de celle du kaddish bruchu Mais quand leur l'âme qui klabshut aneshama beguf et que kaddish bruchu intègre la création, comme l'aneshama intègre le corps, mashi piakoachat zomer baaretz ukoachat nuah begal galim et qui apporte la vie, l'énergie dont ont besoin les végétaux et les astres pour se mouvoir. Umaniam uinagam kirsuna il les dirige comme il le veut. Como shaneshama meniata guf nigato kirsuna comme l'ânechama va diriger le corps. Et le conduire, dans, donner l'animation dont le corps a besoin. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que Dieu intègre le monde comme le intègre le corps. Il ne faut pas imaginer que le monde est un accessoire pour Akadosh Baruchu comme le corps est un accessoire pour la Neshama. Le monde est en réalité complètement et intégralement effacé devant Dieu. Et on comprend que pour intégrer cette idée, il va falloir y réfléchir sérieusement. et Parce que la création autour de nous crie et revendique son existence. Un jour, Rabbi Levitz, Raghuberdishov, s'est adressé à Dieu, et il lui a dit Olam, no maître du monde, tu as placé le monde et tout ce qu'il contient, tout ce qui s'y trouve, devant nos yeux, et toi, tu t'es caché dans les livres. Si tu avais seulement pu faire le contraire, si tu avais mis le monde dans les livres, et si tu apparaissais devant nos yeux, ça aurait été tellement différent. Et l'Anmozakan continue, et il dit Qu'il y a bien une comparaison entre Dieu qui intègre le monde et un Shema qui intègre le corps, mais c'est une comparaison qui n'est pas totale. Je vais d'abord le lire dans les mots. L'exemple qui a été donné, le corps et l'Aneshama ne correspondent pas parfaitement à ce, ce qu'on voulait déduire de cet exemple. La relation entre Dieu, entre la création et Dieu. La et le corps sont distincts à leur origine. Je vais en parler tout de suite. L'origine du corps n'est pas, euh, pas celle de, de la Neshama. Elle a mis à mais ce sont ses parents qui sont intervenus. minishmato levada et même ensuite le corps ne grandit pas et ne se développe pas grâce à la Nechema d'abord c'est sa mère qui va manger pour apporter à son petit les, à son bébé les nutriments dont il aura besoin pour que le corps se développe ensuite lorsque cet enfant va naître eh bien, il va lui-même manger boire Enfin, que son corps se développe. Alors que le ciel et la terre, dans leur existence, leur existence est complètement effacée. Le parle de Aïn, Rak vidvar hashem wa plus vite seulement par la parole de Dieu qui leur permet d'exister et mais ce n'est pas seulement une intervention passée la parole de Dieu est toujours intervient en permanence tamid intervient en permanence dans la création pour lui permettre d'exister ma tamid ma permet d'exister à chaque instant qui est avutah hor mais mais comme un rayon du soleil qui n'existe que, par, que parce que le soleil lui a apporté son existence. Comme ce rayon du soleil au centre du soleil. Et donc la création s'efface complètement devant l'intervention de Dieu qui est, qui est ici représentée par la parole de Dieu dont on a déjà parlé par les Et nous allons expliquer que l'intervention de Dieu ne fait qu'un avec les sens de Dieu qui vit tout à Shemesh, comme un rayon du soleil dans le soleil. J'ai terminé de traduire, je vais l expliquer. La précise qu'il y a une comparaison entre Dieu qui intègre le monde et l'Aneshama qui intègre le corps. C'est Midrash qui rapporte cette comparaison. Mais le Mashal ne correspond pas tout à fait au Nimshal. Ça veut dire que la comparaison n'est pas totale. Dieu intègre bien le monde comme l'Aneshama intègre le corps. Mais, si le corps est bien accessoire à l'Aneshama, le monde n'est même pas accessoire à Baruch Hu. Et la Noire explique pourquoi ce n'est pas comparable. Première raison, le gouf et l'Aneshama ont été créés. Mais ils n'ont pas la même origine. Il s'agit de deux éléments qui appartiennent à la création, mais qui sont bien distincts l'un de l'autre. Par contre, la création et Dieu ne sont pas deux éléments distincts. Dieu est le créateur et la création est le résultat de son intervention permanente. Donc la comparaison du corps et de l'Aneshama d'une part, avec le monde et Dieu d'autre part, est une comparaison qui ne passe pas. Et la demande à Zaken précise que Dieu intervient seul dans la création et l'existence d'un alors qu'il intervient en association avec les parents dans la création et l'existence du corps. Comme la il y a trois associés il y a Dieu, il y a le Père, la Mère. Donc voilà une première raison qui nous permet de dire qu'on ne peut pas totalement comparer à Kadesh et la création d'une part, et l'Aneshama et le corps d'autre part. Deuxième raison une fois que le corps a été créé, l'Aneshama lui apporte de l'énergie. Mais c'est son alimentation qui lui permet de se développer, de grandir. En d'autres mots. L'aneshama n'est pas à l'origine du corps. L'aneshama ne permet pas au corps de se développer et de grandir. Alors que Dieu est à l'origine du monde. Dieu permet au monde de se développer et de grandir. Ces deux contradictions nous empêchent de comparer totalement le corps à la création. Et l'Adnur a ajouté, précisé que Dieu est à l'origine de la création qu'il fait exister à partir de Aïn, V'Efes, un rien absolu. S'il si avait dit Aïn, V'Efes, ça nous aurait été aussi. Un rien. Pourquoi Aïn VFS Amoukhlat Pour nous dire que ça n'aurait même pas pu être une éventualité, une option, une idée. Je récapitule. La création disparaît devant Dieu. Hachem ou Puis, elle n'a même pas de position accessoire devant Dieu. Maintenant, la Mourazakan ajoute qu'on n'aurait même pas pu oser l'imaginer. Ce n'est même pas une éventualité qu'il a fallu écarter. La création, c'est Aïn VFS Amoukhlat. Un rien absolu. En d'autres mots, l'existence de la création s'efface. Et puis... Elle n'a même pas de statut accessoire. Mais enfin, ce n'est même pas une idée envisageable. C'est ce qu'on appelle Aïn Vefes Amouklat. Avant que Dieu n'intervienne pour créer le monde, il n'y a que Dieu. L'existence de la création n'est même pas une idée qui aurait pu germer faire son choix. Après que Dieu intervienne dans la création, il n'y a toujours que Dieu. Ania Hachem shaniti, je n'ai pas changé. Vu d'en haut, rien n'a changé. La création est toujours le même Aïn fS Amouklat, le rien absolu, comme si elle n'avait jamais été envisagée. En conclusion... La création est complètement annulée dans son existence, comme disait ici l'admurzaquen, complètement effacée dans son existence, comme un rayon du soleil qui est complètement annulé dans son existence au centre du soleil. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rayon, je dis qu'au centre du soleil, je ne vais même pas l'appeler, c'est un rayon du soleil. L'admurzaquen conclut Pérec perec en disant, c'est l'effet des gvurot d'Akadach qui vient de dissimuler l'énergie que lui apporte à la création pour lui permettre d'exister, et qui font apparaître le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve comme indépendant de Dieu. Mais ce timtum n'a un impact que pour nous. La création est complètement effacée devant Dieu, comme un rayon du soleil dont on ne considère même pas l'existence quand il est au centre du soleil. Les gvourotes n'ont aucun effet sur Akadash Baruchu, ne vont pas dissimuler Akadash Baruchu lui-même qui est de Pourquoi? Parce que les gvourotes n'existent pas indépendamment de Dieu. Et la Hashem c'est lui-même et donc on ne se cache pas derrière ses mains. Je reprends tout de suite. Dieu fait en sorte qu'en même temps, la création et tout ce qu'elle contient soit complètement effacé. Et en même temps que nous ne le ressentons pas, on a plutôt le sentiment que la création existe indépendamment de Dieu. C'est la conséquence du timtum, des gourottes. Mais ce timtum n'a d'impact que sur nous. Il n'a aucun impact sur Akadesh Baruch Parce qu'Ashem ou Elohim, comme j'ai dit tout à l'heure, On ne peut pas se cacher, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se cacher derrière ses mains. Le Shem Elohim ne peut pas avoir d'impact sur Akadesh Baruch alors ici se termine le développement que faisait l'Admur Azakan au sujet du passouk. Tu sauras, tu vas bien réfléchir que l'Admur est en il n'y a rien d'autre que lui. Et ce passouk qu'on a traduit il y a quelques semaines a pris maintenant un sens qui est complètement différent avec les explications que nous a données l'Admur Azakan. Si jusqu'à présent, nous avons surtout parlé du Shem Elokim, du Tsim eh et bien à partir du perech suivant, le Perek Zayin, nous allons parler davantage du Shem Avayé. L'Admur va nous expliquer plus profondément Comment intervient comment Dieu intervient dans la création pour lui permettre d'exister. Il va présenter deux notions qui, qui seront des notions fondamentales. Yehuda-ila et tata qui correspondent à deux perceptions différentes de l'unité de Dieu. L'unité de Dieu supérieure ou inférieure. Encore une fois, la traduction ne nous apporte pas grand-chose. Ça veut dire qu'il y a une perception moins haute qui est celle qui suit la sphère de Malchut. La perception la plus haute qui est celle qui précède la sphère de Malhut. Mais ces deux perceptions ne sont pas absolument complètement distinctes. Nous allons parler d'un shiluv, d'une combinaison de ces deux perceptions différentes du divin. Alors naturellement, après avoir entendu tout ça, on peut se poser la question mais à quel jeu on joue exactement On nous a créé, bien. Et finalement, on n'existe pas, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on veut de nous exactement Dieu nous a créé dans un monde qui n'existe pas en réalité pour qu'on y pratique Torah Quel est le projet de Dieu dans, 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 dans tout ce système Et la réponse à cette question sera donnée justement à partir du Pérex Zayn, à partir du Pérex suivant. Je vous le dis juste en deux mots, Dieu a souhaité régner sur un monde, sur la création. Il fallait donc créer un monde qui est effectivement l'impression l'impression d'exister et dans lequel nous allons étudier la Torah et pratiquer les mitzvot c'est justement en pratiquant Torah et mitzvot qu'on va se réaliser pleinement qu'on va commencer à exister réellement mais nous verrons ça la prochaine fois Passez une bonne journée